0: Me gustaría tomar una analogía del apóstol Pablo, la analogía de un cuerpo. Y creo que podemos llamar esto la anatomía de una iglesia, la anatomía de una iglesia. Y una iglesia tiene que entenderse a sí misma de esta manera. Tiene que haber un marco, un esqueleto.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Dado que hoy comenzamos con la serie La anatomía de la iglesia, estaremos considerando algunas preguntas como, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es el rol de cada miembro en ella? ¿A qué peligro se enfrenta? John MacArthur contempla los peligros que usted y su iglesia podrían estar enfrentando. No se lo pierda a partir de hoy en Gracia a Vosotros.
0: Cuando yo me voy y ministro en otros lugares, predico en otros lugares, le hablo... A otras personas paso tiempo en oración, en la palabra, leo algunos libros y cosas que normalmente me permiten hacerme a un lado, dar un paso hacia atrás de la presión y pensar con claridad. Y cuando estoy aquí es difícil tener el tiempo para hacer eso. Y como resultado de eso, el Señor parece hacerme ver ciertas cosas que son necesarias, que yo entienda, que yo enfatice en mi propio corazón y vida y que yo comparta con ustedes. Y me preocupa nuestra iglesia y quiero que sepa que esta iglesia es mi vida. Es el corazón y el alma de mi vida. No creo que el ministerio ha llegado a un punto de estancamiento aquí. No creo que ya terminamos. No creo que estamos simplemente tratando de aferrarnos a esto. Creo que acabamos de comenzar. Creo que el futuro todavía está delante de nosotros. Es emocionante, está lleno de gozo y expectativa y hay un potencial tremendo de posibilidades. Pero también creo que estamos en el punto de nuestra vida de la iglesia, que estamos en un intervalo muy, muy crítico y puede haber un gran futuro para nosotros o puede no haberlo, dependiendo de lo que hagamos con el momento de oportunidad en el que nos encontramos en este momento. Estaba jugando golf por primera vez en mi verano el otro día y había esperado durante mucho tiempo el tener tiempo para hacer eso, inclusive mientras estaba de vacaciones. Normalmente encuentro algunos lugares donde predicar mientras que estoy de vacaciones y tomo algo de tiempo, pero estaba jugando golf con un pastor y él quería saber acerca de construir una iglesia, y él tenía en su corazón el construir, el levantar una iglesia. Y Realmente tenía hambre de levantar una iglesia. Había estado en nuestra conferencia de pastores y, de hecho, había estado aquí dos veces y había predicado yo en su iglesia, allí en la parte este. Y él dijo, hombre, realmente quiero ver a Dios hacer eso. Quiero que una iglesia se levante y demás. Y él me estaba preguntando acerca del ministerio y después él dijo, ¿sabes una iglesia como la tuya? ¿Cómo es? ¿Cómo es una iglesia tan grande como la tuya y con tantas cosas que están pasando, tantos ministerios y demás? ¿Es difícil? La implicación de su pregunta era... Ahora que estás ahí en cierta manera descansas y yo le dije, déjame decirte algo. Yo le dije, ser parte de edificar, de levantar una iglesia es fácil. Digo, es como estar en un velero. Alguien más está soplando el aire, tú simplemente estás sentado ahí. Y yo honestamente le puedo decir que el crecimiento de Grace Church, los grandes años el crecimiento tan tremendo con el que comenzamos siendo 400 o 500 personas y simplemente llegamos y crecimos y crecimos y todas estas cosas maravillosas estaban pasando. Eso fue fácil. Digo, no sabía lo que estaba pasando, para ser honesto con usted. Llegaba aquí cada domingo simplemente para ver lo que estaba pasando. De hecho, había tanto de lo que Dios estaba haciendo, era tan emocionante. Claro, hubieron principios que aplicamos a partir de la palabra de Dios y hubieron énfasis y hubo una motivación para buscar la excelencia y demás, pero esos fueron tiempos de euforia, digo esos fueron simplemente tiempos de éxtasis a mí me gusta llamar esos años los años del descubrimiento y llegué aquí, no sabía mucho y todas las semanas llegaba, estudiaba y aprendíamos juntos y después les decía lo que la Biblia decía y todo el mundo decía, wow, eso es lo que la Biblia significa aquí y eso es lo que nos está diciendo a nosotros y nos emocionamos por eso y dábamos otro gran paso en términos de nuestro crecimiento y entendimiento espirituales y el Señor añadía a la iglesia y simplemente seguía así y realmente era como una especie de luna de miel prolongada y había energía en todos lados. Había emoción y entusiasmo, y todo el mundo estaba emocionado, y ni siquiera estábamos haciendo esos años las cosas que estábamos haciendo en la actualidad, pero nadie jamás esperaba nada, y, y entonces todo lo que vivimos fue simplemente maravilloso. Y mi meta, honestamente, cuando llegué aquí era simplemente mantener a la gente que ya estaba aquí, evitar que se fueran. Esa era mi meta elemental. Si tan solo me puedo ir de aquí y no se van, eso va a ser una victoria moral. Nunca tuve una meta de tener esto, esa es la razón por la que he dicho que el versículo en la Biblia que ha llegado a ser el más real y ha estado más fresco en mi entendimiento en los años de ministerio. Aquí es Efesios 3.20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. He visto a Dios hacer eso, pero en esos primeros años todos estábamos emocionados. Había un éxtasis tremendo, había un sacrificio tremendo. Todo el mundo era parte del crecimiento juntos. Uno de los miembros del personal me dijo hace un par de semanas atrás, él dijo... Si ves a la historia, en casi cada área de la vida de la iglesia y en la vida del pueblo de Dios, en cierta manera ha seguido un patrón muy interesante. La primera generación pelea por descubrir y establecer la verdad y eso es lo que hicimos. Digo, el primer flujo de años y descubrimiento y de establecer la verdad, hubo una emoción tremenda. Y después él dijo, la segunda generación pelea por mantener la verdad y proclamar la verdad. Y hemos visto eso. Lo establecimos en libros y en cintas y hemos comenzado a enviar a hombres a predicarlo en algún otro lugar y atraer a personas aquí y enseñarles, enviarles y trabajar con pastores. Y hemos comenzado a querer mantener la verdad y a proclamar la verdad. Y después él dijo, a la tercera generación podría importarle menos, debido a que no fueron parte de la pelea en ninguno de los dos frentes. Realmente no tienen nada en juego, no tienen nada por qué luchar, lo dan por sentado. Y hombre, eso me aterra, eso realmente me da miedo. Lo más difícil, le dije a este pastor, lo más difícil con qué enfrentar en el ministerio es la indiferencia o la apatía, la complacencia. Usted no puede enfrentarlo. No hay manera de enfrentarlo fuera de hacer su mejor esfuerzo por enfrentarla al predicar y demás. Y es difícil. Alguien se me acerca y usted sabe, tenemos problemas como cualquier otra iglesia tiene. De hecho, tenemos más de ellos, claro, porque tenemos más personas. Si no tuviéramos personas, no tendríamos ningún problema. Usted entiende. Pero cuando alguien se me acerca y dice, oh, John, tenemos un verdadero problema. Tenemos un problema real. Ahora he regresado, he estado fuera y he regresado varias veces este verano. Cada vez que regreso alguien me dice, tenemos un problema, tenemos un verdadero problema. ¿Sabe usted lo que ha pasado? Tal y tal, y tal y tal está en esta situación. Y mi respuesta a eso es maravilloso, hombre, eso es emocionante. Tenemos un problema y sabemos cuál es y podemos resolverlo con la verdad de la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Digo, esa es la parte divertida del ministerio. ¿A quién le gustaría tener una iglesia sin problemas? Digo, si usted encuentra una iglesia, yo le digo a los pastores jóvenes esto todo el tiempo, si encuentras una iglesia sin problemas, no vayas ahí, vas a echarla a perder. Digo, qué cosa tan maravillosa es tener problemas, porque los problemas pueden ser resueltos con la aplicación de la verdad divina. Entonces me emociona eso, pero la complacencia, la indiferencia la apatía, eso rompe el corazón. Y pensar que podemos nosotros producir una generación de personas que ni siquiera fueron parte de la lucha y quienes dan todo por sentado simplemente entran y se apilan y se sientan y están ahí en el perímetro exterior y dicen bueno, todo está aquí, simplemente lo damos por sentado, siempre estará aquí. Y debido a que no conocieron cuál fue el precio ni siquiera pueden probar el dulce sabor de la victoria. Ni siquiera saben lo que es haber enfrentado la batalla entera. Digo, usted solo tiene una oportunidad en la vida y yo lo veo como si Dios me ha dado la oportunidad más grande, más maravillosa, emocionante que tengo. Me ha colocado aquí y no creo que todo haya terminado. Pero lo que yo temo es personas que no fueron parte del proceso de edificar y el proceso de luchar y descubrir y establecerlo todo, establecer el cimiento y hacer que todo empezara a moverse y venir aquí y no puedan valorar lo que Dios ha hecho. Y me acuerdo de un pasaje, y me gustaría que abriera su Biblia, a Deuteronomio capítulo 6. Creo que aquí hay una buena ilustración, un pasaje escrito para nuestro ejemplo de esta misma situación. Claro que Dios, en su gracia maravillosa, escogió a su pueblo Israel, en su misericordia los sacó de la esclavitud, los colocó en la tierra prometida, literalmente los inundó con gracia y bendición divinas en abundancia. Y Él dice en el versículo 3 de Deuteronomio 6, Oye, pues, oh Israel, y guarda esto para que te vaya bien y para que aumentes poderosamente como Jehová, el Dios de tus padres, te ha prometido en la tierra que fluye con leche y miel. Él dice, más vale que guardes los mandamientos, más vale que seas leal a la fe. Oye, Israel, versículo cuatro. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo primero que él dice es, mira... Si vas a ser fiel a la fe, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas. Ama a Dios. Ama a Dios. Ama a Dios más de lo que amas al mundo. Ama a Dios más de lo que amas tu carro nuevo, tu casa nueva, tu trabajo, tu dinero, tu guardarropa, cualquier cosa, cualquier persona, cualquier lugar. He estado leyendo esta semana pasada un clásico acerca de amar a Dios, escrito por Bernard de Clarvox. Me redarguye profundamente, profundamente. Él dice, «Tengo tres deseos en mi alma» acordarme de Dios, contemplar a Dios y amar a Dios. Es un clamor bastante distante de algunos de nosotros. Si se nos preguntara que enlistáramos los tres grandes deseos de nuestro alma, me pregunto si estos serían acordarnos de Dios en todas las cosas, contemplar a Dios en todo momento y amar a Dios. Y entonces él dice, comienza con el interior. Te coloco en una tierra con leche y miel, te coloco en el mejor lugar de bendición y vas a tener que meterlo a tu interior, un compromiso con amar a Dios. Después él pasa al exterior, en el versículo 6. Estas palabras que yo te mando y estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos. No solo en tu corazón, sino en tus labios, enséñaselas a tus hijos. Habla de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. ¿Cómo es tu conversación? ¿Habla usted de la piedad? ¿Habla usted acerca de Dios? ¿Habla usted acerca de Cristo? ¿Habla del Espíritu Santo? ¿Habla de la Biblia? ¿Habla de la virtud? ¿Habla usted de cosas que son buenas y honestas y puras? Digo, usted va en un viaje con alguien durante el fin de semana y nunca habla acerca de Dios, nunca habla acerca de cosas espirituales, nunca habla acerca de cosas por las que usted va a rendir cuentas en términos de obediencia. Digo, ¿dónde está su conversación? Como puede ver, si nos vamos a aferrar a estas cosas, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. También tenemos que hablar acerca de esto todo el tiempo de tal manera que estimule nuestras mentes y necesitamos estar expuestos a eso. Yo creo que una razón por la que Dios ha levantado la radio cristiana en la actualidad es porque es la única manera en la que yo conozco en cierta manera de resistir el ataque de impiedad que enfrenta la gente a través de la radio y la televisión. Digo, hubo un día en el cual usted no era bombardeado en la sociedad por toda esa basura. Usted simplemente se iba a casa, hablaba con las personas, las personas que vivían ahí Ahora usted tiene al mundo entero hablándole usted, vendiéndole filosofía en pía desde todo ángulo posible y difícilmente puede llegar usted de domingo a domingo sin caer en términos de su propio compromiso espiritual. Y entonces el Señor ha levantado recursos. Debemos estar sepultados en ese tipo de cosas hasta que cultivemos una mente pura. Necesitamos hablar de esto todo el tiempo. ¿Es de eso de lo que usted habla? ¿Es esa su conversación? Digo, está bien hablando de los Dodgers de vez en cuando, pero no es lo que importa y lo demás no importa. Y después en el versículo 8, Él dice que hagan algo más, que coloquen recordatorios. Átalos como señal en tu mano y colócalos entre tus ojos y escríbelos en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, Él dice, motiva, estimula tu memoria con algunos símbolos. Digo, yo creo que los hogares cristianos y oficinas y lo que sea, en donde quiera que estemos, necesitemos tener recordatorios para estimular nuestras memorias, para recordar las cosas en las que debemos estar pensando. Todas esas cosas simplemente eran maneras en las que estimulaban su mente y recordar y hacerlos que recordaran las cosas con las que deberían estar comprometidos. Necesitamos tener esas cosas también para recordarnos de lo que olvidamos. Entonces comienza en el corazón y sale de los labios y debe ser estimulado en nuestras mentes mediante señales y símbolos. Dice usted, ¿por qué todo esto? Le voy a decir por qué. Porque será cuando Jehová tu Dios te haya traído a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob darles... Con buenas y grandes ciudades que tú no construiste, y casas llenas de cosas buenas que tú no llenaste, y fosos llenos que tú no escarbaste, y vides y árboles de olivo que tú no plantaste, cuando tú hayas comido y estés saciado, entonces, cuidado con que no te olvides de Jehová quien te trajo aquí. Digo, la tendencia es que cuando usted no ha sido parte del proceso, usted da por sentado y se acostumbra a los resultados. Y creo que yo temo que algunos de nosotros, inclusive que hemos sido parte del proceso, podamos olvidar ese proceso, podamos olvidar la mano de Dios, la manera en la que vimos a Dios moverse. Y muchas veces nuevas personas simplemente llegan, ustedes ni siquiera saben qué precio se pagó. Ustedes ni siquiera entienden el sacrificio de tiempo y talento y esfuerzo y dinero que la gente hizo. Me acuerdo de una pareja joven, quien en lugar de ir a su luna de miel, quisieron dar lo que tenían para su luna de miel. Digo, esa es simplemente una de miles de miles de ilustraciones, pero algunas personas simplemente quieren entrar y todo está ahí. Todo se hace bien, todo está bien hecho. Lo que sucede es que si cosas pequeñas salen mal, realmente adoptan una actitud quisquillosa y no entienden en dónde está la verdadera batalla y no entienden la verdadera lucha y lo que realmente importa y se preocupan por el resto de las cosas. Es como un hombre que dijo en una ocasión, están volviendo a arreglar las sillas sobre la cubierta del Titanic. Algunas veces la gente me dice cosas, cosas insignificantes, y mi respuesta interior, y no siempre lo digo, algunas veces lo digo, es ¿a quién le importa? No me importa eso. ¿Por qué me importa esto? Y dicen, oh, oh, concentrémonos en lo que realmente importa. ¿Por qué la gente quiere molestarse con cosas que no son esenciales? Adelante con el reino. Algunas personas pasan su vida entera distrayéndose con cosas triviales, cosas insignificantes, no entienden. Y creo que el niño de la apatía es la crítica. Y es tan fácil, como usted sabe, llego al punto en el que usted da todo por sentado y se acostumbra y se vuelve indiferente a todo eso y después comienza a criticarlo y todas las imperfecciones que puede ver. Y usted sabe, como Tomás Hardy, él decía que él podía, que él tenía un amigo que podía llegar a cualquier prado hermoso y encontrar de manera inmediata el montón de estiércol. Bueno, esa es una perspectiva. Esa es una perspectiva que usted no debe tener. Yo sé que Dios nos ha dado gente maravillosa y nosotros somos la iglesia más rica en el mundo en términos de la gente tan maravillosa que Dios nos ha dado y bendecimos a Dios por eso. Pero también sé que hay muchas personas que solo vienen cuando es cómodo. Para algunas personas es como la menor de las alternativas. Cuando el presupuesto está bajo en el fin de semana, para otras personas vienen cuando quieren. No ven ninguna necesidad real para el compromiso y el domingo por la noche para ellos es simplemente algo en lo que nunca se van a involucrar. Ellos creen que un sermón a la semana es suficiente, y si usted cree que eso es verdad, necesita 200 sermones por lo menos esta semana, quizás, en cierta manera, para sacarlo de su complacencia, de su satisfacción. Como alguien dijo, creo que fue Kierkegaard quien dijo, la gente cree que el predicador es un actor y supuestamente deben venir y ser sus críticos. Lo que ellos no saben es que ellos son los actores, y él es el que los está motivando, recordándoles, eh, sus frases perdidas. Entonces es bastante fácil para nosotros llegar al punto en el que usted sabe, vivimos en un mundo en el que todo es para usted. Digo, usted hace lo que quiere, las cosas salen como a usted le gusta. Todo llega usted, todo llega usted, inclusive nuestro mundo llamado cristiano promueve el mismo tipo de manera de pensar y entonces usted ve a la iglesia y si tiene algo que ofrecerle, usted se aparece. Usted no entiende la lealtad de apoyar al pastor cuando está ahí o al hombre de Dios que está hablando. Y me preocupo porque algunas veces cuando otros están hablando, cuando yo no estoy aquí y la gente dice, bueno, es solo tal y tal hablando, vámonos, no vamos a ir. Y usted entiende claro lo que eso le dice a esa persona. No están ciegos, no son torpes. Ellos entienden lo que eso significa y eso les expresa, solo eres tú, ¿verdad? Y en cierta manera ese es el tipo de actitud que da lugar a la complacencia en una iglesia, a la indiferencia, y eso es lo que puede matar un gran ministerio. Como puede ver, ahí es en donde estaba Efeso. Dejaron su primer amor y necesitaban ser motivados a recordar cómo era antes. ¿Han olvidado cómo era? Y entonces le dije a este pastor, levantar una iglesia es fácil. Es tratar de enfrentar con la grande lo que es difícil. Es tratar de evitar que la gente se vuelva indiferente, apática, que dé todo por sentado y no entienda lo que tienen. Digo, la enseñanza aquí es tan buena y la música aquí es tan maravillosa, tan gloriosa. Simplemente nos acostumbramos y la gente trabaja tan duro por cuidar de nuestros niños y enseñar a nuestros pequeños y todas las cosas que hacen y entonces es tan fácil para nosotros acostumbrarnos a todo y ni siquiera orar como debiéramos. Digo, ¿oran por mí regularmente? Algunas personas me dicen con mucha frecuencia... Me encanta cuando la gente me dice, yo lloro por ti todo el tiempo. Yo me aferro a eso porque usted no entiende. Esta es una batalla. Yo sé, yo soy una máquina de predicación. Me paro y empiezo y aquí sale todo. Y ustedes lo evalúan de uno al diez quizás. Y de vez en cuando uno es lo suficientemente bueno para mantenerlo regresando por otro, buscando otro bueno. Y está bien, yo entiendo eso. Pero ora usted. ¿Qué hay acerca de los otros? Ora por ellos también, los otros que enseñan y predican aquí, los otros que guían y sirven. Digo, algunas personas son prontas para criticar y no tan prontas para orar. ¿Y qué hay aquellos de ustedes en liderazgo? ¿Están orando por las personas a las que guían? ¿O pensamos que todo está siendo hecho tan bien que no necesitamos ya a Dios? Como puede ver, usted no entiende la batalla. Usted no entiende la batalla usted solo ve el resultado y todo se ve tan fácil. Usted no entiende las lágrimas y el trabajo. Usted no entiende cómo los que estamos en liderazgo en la iglesia tenemos que unirnos unos a otros algunas veces para apoyarnos mutuamente porque llega a ser muy difícil, muy doloroso. Y solo quiero que recuerde que necesitamos que usted sea parte de esto. Necesitamos que esté totalmente comprometido. Necesitamos que ore. Necesitamos que use sus dones, que sirva. Pensé en esto, creo, de manera más fuerte, mediante una carta que recibí escrita por un pastor joven y quiero compartirla con usted. Mi gran gozo en el ministerio es ver a los jóvenes salir al ministerio. Recibí una carta de uno que está pensando en salir y realmente quebrantó mi corazón. Y esto es lo que él dijo, y cito, le escribo esta carta por varias razones, y aunque no nos hemos conocido personalmente, he leído algunos de sus libros y lo he oído por la radio varias veces. Permítame explicarle mi gran preocupación, una que no he podido corregir y una que me está llevando a considerar dejar el ministerio. Quizás sus consejos los va a usar el Señor para darme algo de luz. En primer lugar, mi posición. Firmemente creo que el liderazgo de la iglesia debe ser el mejor, no solo en sus propias vidas espirituales a nivel personal, sino también al establecer el ejemplo para la gente a la que guían. Ahora, me apresuro a añadir que no estoy hablando de perfección o de ningún tipo de superhumano, simplemente una relación viva, creciente, personal con nuestro Señor. Firmemente creo en eso. Si los líderes de la iglesia no presentan un estilo de vida de compromiso y dedicación a su Señor y al cuerpo local, aquellos que siguen tampoco lo van a hacer. El problema... Pastor MacArthur, dos tercios de nuestros líderes elegidos asisten solo a un servicio por semana. De nuevo, no estoy hablando de tener que estar ahí presente cada vez que se abren las puertas, pero yo creo que fuera de situaciones imprevistas, enfermedades y vacaciones, yo creo que el liderazgo de la iglesia debe hacer un esfuerzo doble por estar presente en los servicios. Si no hay ninguna otra razón más que alentar a los santos y al pastor, me parece difícil en extremo el creer que el liderazgo apropiado, eso puede ser provisto cuando los líderes no pasan suficiente tiempo con su congregación como para saber dónde están sus heridas y temores. Yo voy a juntas y encuentro que, por mucho, la mayoría del tiempo se pasa en asuntos que no tienen relación directa con las necesidades y heridas de la gente. Yo creo que debido a esto nuestra iglesia ha llegado a estancarse, lo cual es equivalente a retroceder en lugar de avanzar. He traído esto a nuestro consejo varias veces y, para ser honesto, ni siquiera todos ellos son fieles en su asistencia y he expresado mi preocupación sin resultado en absoluto. De nuevo, no estoy hablando acerca de hombres y mujeres que simplemente no pueden cumplir con esto, sino de aquellos que pueden pero no lo hacen. Recibo mis respuestas normales, mi agenda está llena, estoy demasiado ocupado, estoy demasiado cansado al final del día o ni siquiera presenten una excusa. Pero estas son las mismas personas que no temen recordarme con frecuencia que son el poder de la iglesia y sucede con frecuencia. Pastor, he llegado al lugar en donde estoy. Si esto continúa el siguiente año, estoy listo para resignarme del pastorado. ¿Cómo es posible que un pastor dirija su rebaño, establezca los programas necesarios, desarrolle liderazgo espiritual si ni siquiera puede hacer que tenga alguien que le apoye? Estoy abierto a su consejo. Yo creo que nuestra iglesia tiene muchas posibilidades, pero mientras que seamos tibios, el Señor no nos bendecirá o nos usará. Esa carta podría haber sido escrita por miles de pastores diferentes, porque eso es tan común. El volverse apático ante las cosas buenas que Dios nos ha dado. Y no quiero que ustedes hagan eso. No quiero que sean apáticos ante las bendiciones que Dios nos ha dado. No quiero que se olviden del Señor. Quiero que continúen temiendo su nombre. Vayan conmigo por un momento a 2 Pedro capítulo 1. Y simplemente les voy a decir en dónde estoy con las palabras de Pedro en el versículo 12. Segunda de Pedro 1.12. Por tanto, Pedro dice, escribiéndola a su congregación en un sentido, no voy a descuidar, y puedo entender eso, a usted se le da una oportunidad por parte de Dios y usted no quiere echarla a perder. Es un llamado santo, un alto llamado, un gran privilegio por el cual usted va a rendir cuentas, por el cual usted es responsable. Pero él dice, no quiero descuidar mi llamado. Y entonces no voy a descuidar el traer siempre estas cosas a vuestra memoria. Y estoy aquí el día de hoy para hacer lo mismo. No voy a decir nada nuevo. Voy a decir algunas cosas que son antiguas, viejas, que ustedes necesitan recordar. Él dice, quiero que se acuerden de estas cosas. Aunque ustedes las conocen y están establecidos en la verdad actual, yo sé que ustedes las conocen. Simplemente necesitan ser recordados. Simplemente necesitan algo que estimule su memoria. Y voy a continuar haciendo esto mientras que esté en este cuerpo. Entonces, ¿para qué cuando me vaya de este cuerpo... Este tabernáculo terrenal, versículo 14 y versículo 15, dice, ustedes se acuerden aún después de que yo esté muerto. Hay cierta virtud en estar repitiendo las mismas cosas elementales que no pueden ser olvidadas. Y eso es lo que me gustaría hacer. Simplemente compartir mi corazón hablándole de cosas que ustedes ya conocen. Muchos pastores llegan aquí para descubrir, para tratar de entender por qué nuestra iglesia crece y qué es lo que estamos haciendo. Y normalmente vienen esperando copiar algún programa que puedan llevar con ellos y aplicar en su propia iglesia. Y desean conocer lo que Dios está haciendo. Y normalmente vienen pensando que pueden copiar métodos, herramientas, programas, ideas. Y llevarlos de regreso e implementarlos en su iglesia. Lo cual sería como venir a un gran cuerpo y simplemente llevarse la piel con ellos. Digo, están viendo cómo la carne se manifiesta en nuestro ministerio. Lo que no entienden es todo lo que hay a nivel interno. Y entonces cuando vienen a la conferencia de pastores tratamos de enseñarles que hay muchas cosas que están debajo de la superficie que no ven que son parte del cimiento para hacer que todo lo demás tenga sentido. Usted cuando ve un ministerio funcionando, operando, se ve lo que está frente a usted, pero lo que debe entender es que lo que está tras bambalinas es lo que no puede ver. Y entonces me gustaría tomar una analogía del apóstol Pablo, la analogía de un cuerpo. Y creo que podemos llamar esto la anatomía de una iglesia. Pero creo que el cuerpo puede ser visto en cuatro características. Esto no es clínico, esto es simplemente para efectos de nuestra analogía. Huesos o esqueleto, sistemas internos, músculos y carne. Y una iglesia tiene que entenderse a sí misma de esta manera. Tiene que haber un marco, un esqueleto. Tienen que haber sistemas internos, a lo cual yo llamo el flujo de ciertas actitudes. Y después tiene que haber músculo, lo cual es ciertos tipos de funciones que hacemos y después se manifiesta en la forma de nuestro ministerio. Entonces, pasando esa metáfora paulina familiar conocida y tomándola, si puedo sacarla de su patrón bíblico, Quiero hablar en primer lugar del esqueleto. Para que el cuerpo funcione y el cuerpo opere, tiene que tener un esqueleto. Tiene que tener estructura, tiene que tener forma. Es el esqueleto lo que provee la estructura básica, la forma para el cuerpo. Ahora, yo creo que hay ciertas verdades a nivel esqueleto con las que debemos estar comprometidas. Estas son verdades no negociables. Estas son verdades inalterables, son invariables. Estas son cosas en las que no vamos a hacer concesiones de ninguna manera Y estas son verdades elementales a nivel esqueleto Y yo creo que la iglesia debe estar comprometida con estas cosas Y cuando digo eso, amados, me refiero a ustedes Usted, la iglesia es usted No estoy hablando de alguna cosa nebulosa, estoy hablando de usted Y obviamente estoy también hablando de mí Permítame explicarle lo que yo creo que son los asuntos no negociables a nivel esqueleto En primer lugar, un alto concepto de Dios Un alto concepto de Dios Ahora, podría remontarme a todos los años al pasado y traer todo tipo de cosas que hemos tratado de enseñar acerca de esto, pero voy a estimular su memoria simplemente en algunas de estas cosas y voy a hablar de algunas cosas generales. Es absolutamente esencial que la iglesia se perciba a sí misma como una institución para la gloria de Dios. ¿Entiende eso?
1: John MacArthur habló del peligro del pecado, de la pasividad y la apatía parte de la serie La Anatomía de la Iglesia, en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Adorar, la máxima prioridad, escrito por John MacArthur, donde nos enseña que no hay nada más importante que adorar a Dios y que la adoración es algo personal antes que público. Puede adquirir nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie La Anatomía de la Iglesia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD,